1: Aujourd'hui, VIP, ça se passe dehors, c'est en route, nous sommes en chemin et je suis en train de marcher avec la pasteur Etie Overem. Etie, bonjour. Salut. Alors, tu n'es pas toute seule, tu es accompagnée de ton chien. Présente-nous brièvement ton chien, si tu veux bien. Ça, c'est Rimbo un malinois a mélangé
2: avec autre chose, on ne sait pas très bien quoi, puis ce n'est pas important, qui vient de la SPA, qui a maintenant 20 mois et qui est super, mais c'est un feu d'artifice qu'il faut savoir un peu gérer, puis il faut s'adapter un peu à
1: ses humeurs un peu changeantes. Et avec le chien, nous sommes suivis de deux ânes et de deux personnes qui conduisent oui. les ânes. On aura l'occasion de les présenter tout à l'heure. Vous êtes une petite troupe en fait. Oui, une petite troupe qui s'appelle Évangile en chemin. Qu'est-ce que c'est Évangile en chemin Évangile en chemin
2: c'est créée suite à un appel de Dieu d'être en route, d'être en chemin déjà avec Dieu pour mieux le découvrir, parce qu'on n'a jamais découvert tout sur Dieu, au contraire c'est des petites bribes, mais quand même on, il s'est fait connaître, puis on aime bien découvrir Dieu dans notre foi, et on a découvert aussi qu'on peut découvrir Dieu encore d'une autre façon, quand on est en marche, aussi physiquement, quand on se déplace, quand on est en route, on va d'un endroit à l'autre, donc là on ne va pas bien loin, mais c'est quand même une manière de se déplacer qui souligne le fait que dans la foi aussi, Dieu aimerait bien qu'on se déplace, qu'on quitte un endroit pour aller vers un autre. Ça fait partie
1: de la foi, ça fait partie de son appel. Alors, évangile en chemin, on peut imaginer que c'est quelque chose qui s'adresse principalement à des personnes qui ont la foi, qui, qui sont dans l'église. Mais là, c'est l'église qui sort, quelque part Oui, c'est vraiment le but d'aller
2: à la rencontre de, de tout le monde. Euh, de, de vraiment tout le monde qu'on rencontre un peu, entre guillemets, par hasard, parce que je ne crois pas qu'il y a le hasard, pour être disponible, pour avoir un moment pour échanger avec les gens. Et peut-être si ça se donne aussi tout à coup de parler de Dieu ou de prier, ce qui arrive euh, ce qui est bon, c'est que ce n'est pas nécessaire. Donc, on ne va pas absolument vouloir parler de Dieu ou prier avec les gens. Mais si tout à coup, ça se donne, on le fait volontiers. Et ça, c'est souvent arrivé avec des gens qui n'ont aucun lien avec aucune institution mais qui, quelque part dans leur cœur, cherchent Dieu dans, une, dans leur vie et puis, qui l'ont ou bien perdu ou qui ne l'ont jamais trouvé, mais qui ont envie de, de savoir un peu qui c'est et puis qui se disent que peut-être l'occasion créée, créée par Évangile en chemin
1: de, de prier
2: ou de faire un tout petit pas vers Dieu, bah, ils aiment parfois bien profiter.
1: Donc là, on est en train de marcher dans la campagne suisse, on est dans le nord vaudois. C'est une région où tu vis... Euh, depuis, En tout cas, la Suisse romande que tu vis la depuis Suisse de romande. nombreuses années. Tu, tu viens d'où, en fait, Eti Je suis hollandaise.
2: Je suis née dans le nord de la Hollande. On a quitté la Hollande quand j'avais 11 ans pour aller en Allemagne. Je suis revenue en Hollande quand j'avais 18 ans pour faire la musique. Puis après, j'ai commencé la théologie à Göttingen, en Allemagne, pour devenir pasteur. Puis après deux ans, j'ai eu une bourse pour une année pour arriver en Suisse, pour faire une année d'études de, de théologie. Et au fond, on m'a demandé de, de rester parce qu'on manquait
1: de pasteurs dans le canton de Vaud. Donc, je suis restée. Et c'était plus pour répondre à cet appel-là ou tu étais sûre que ta place était en Suisse Non, c'était
2: peut-être plus pragmatique que ça. Euh, en Allemagne, il y avait trop de pasteurs dans la province dont je venais. Et ici, dans le canton de Vaud, il y avait trop peu. Ils avaient un réel intérêt que je reste là. Et moi, ça a aussi fait appel à mon sens d'aventure. Pourquoi pas rester aussi un moment un peu plus long dans un pays différent du mien, euh, des deux miens, puisque c'est la Hollande et l'Allemagne. Ça, ce n'était pas nécessairement un appel de Dieu, mais je crois qu'il était pour quelque chose. Mais moi, c'était plus mon choix. Moi, disons, essayons d'être pasteur
1: ailleurs. Est-ce que tu es quelqu'un qui a toujours aimé être en chemin Oui. Oui, d'être toute petite.
2: J'ai toujours eu une, une vision en tête, encore maintenant, que j'ai dû avoir quand j'étais toute petite, d'être en route avec un chien et dans un champ de blé, où je me couchais pour regarder le ciel bleu, <rire> c'est un peu comme aujourd'hui, là maintenant, et où j'étais en route, puis je ne savais pas où j'allais. Et c'était ça, l'aventure et la joie et la découverte et le défi, d'être en route, de pouvoir aller très loin, peut-être une semaine ou quelques mois, mais de ne pas nécessairement savoir où j'allais juste devant, quelque part, de me dire « mais je vais là, je ne sais pas ce qui m'attend, mais je vais être en route, je vais être en chemin, et je n'ai pas besoin d'arriver ce soir un peu précis, je m'arrête où je m'arrête. » Et là, c'est beaucoup de mots pour décrire un, un, peu un rêve enfantin, mais il
1: y avait quelque chose de tout ça déjà. Ouais. Dans ce rêve-là, est-ce que Dieu était déjà une présence pour toi Oui, mais je dirais plus une soif
2: d'une présence. Mmh. J'ai aussi, depuis toute petite, puis je comprends pas très bien moi-même, toujours voulu euh, une vie nouvelle. Mais je ne savais pas très bien ce que c'était, mais quelque chose de nouveau qui ferait éruption dans ma vie, qui la changerait, qui la renouvelerait et qui, serait, qui viendrait de Dieu et qui serait, que cette vie serait belle, mais sans très bien savoir ce que ça impliquerait. Et alors tu as appris à le connaître au fil du chemin Oui. Oui, j'ai appris à le, à le connaître. C'était un peu du yo-yo, C'était pas toujours très facile. Et parfois, je l'ai perdu de vue. Parfois, il y avait des virages sur mon chemin où je ne savais plus du tout où il était ni, s'il était là ou pas. À ce moment-là, j'ai dû m'accrocher un peu à la promesse qu'il serait là avec moi, parce que je ne le sentais plus du tout, je sentais le contraire. Et puis, après, j'avais le sentiment un peu comme si, après le virage, il m'attendait, on disait, tu sais, mais je n'étais pas partie, hein J'étais là, mais tu dois aussi apprendre à croire en moi, à me faire confiance quand tu me vois pas, quand tu me sens pas. Ou quand tout semble dire le contraire.
3: Ma valise déjà bouclée, surtout ne rien oublier, peut-on seulement s'y habituer Bien sûr, je rêve de la scène. Chanter, c'est tout ce que j'aime. Mais sur le chemin, mon cœur saigne. La solitude des voyages, ces heures vies dans des calages pour me donner du courage. Je ferme les yeux encore, je me vois déjà, je me vois déjà. En chemin, dans la maison, dans la maison, en chemin, dans la maison, dans la maison, de ville en ville en hôtel, dormir, replier ses ailes la Sur les routes, avec mon bagage en soute, seul avec mes rires, perdu dans mes doutes. Même si mon corps lui se traîne, devant vous, j'ai été.
1: La voix de Lara Fabian en chemin vers la maison, et bien dans VIP, c'est effectivement en chemin que nous sommes aujourd'hui au sens propre du terme, puisque c'est tout en marchant que j'ai tendu mon micro à nos invités par une belle journée estivale à travers la plaine de l'Orbe en Suisse romande. Et tu, dans ton quotidien, hein, tu rencontres beaucoup de gens qui ont perdu contact avec Dieu ou peut-être oui. même qui ne l'ont jamais eu. Est-ce que c'est naturel pour toi de venir parler d'un sujet qui n'est peut-être pas forcément dans, en tout cas en surface, dans les préoccupations des gens. Ah ben tu dis bien en surface, parce que c'est dans la
2: préoccupation de, de beaucoup, 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 beaucoup de personnes, et aussi dans les personnes qui disent qu'ils n'en ont rien à faire puis qui ne sont pas intéressés ou qui sont fâchés, que ce soit contre une église ou contre Dieu aussi. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont fâchées contre Dieu. Quand il y a des choses difficiles qui se sont passées dans leur vie et se disent mais s'il y a vraiment quelqu'un qui prend soin de nous, mais pourquoi il l'a pas évité? Et c'est une grande question pour nous tous. Hein. Mais je crois que cette, ce signal qu'il y a un Dieu, qu'il y a quelqu'un est dans le cœur de beaucoup, beaucoup, presque toute personne que j'ai rencontrées Et même, parfois même, surtout, dans le cœur des personnes qui disent, mais laissez-moi tranquille, je ne veux pas parler de Dieu. Et c'est OK, alors on ne parle pas de Dieu, mais parce qu'ils sont libres de ne pas parler de Dieu tout à coup. Ils commencent à parler de Dieu. Ils me disent ce qui s'est passé aussi dans leur vie. Et je crois que pour moi, c'est naturel, dans le sens que ça aussi, depuis toute petite, j'ai voulu parler de Dieu. J'ai commencé à écrire un cahier, je crois que j'avais six ans, où j'expliquais Dieu aux autres. <rire> un peu comme si j'avais compris plein de choses, puis eux pas. Mais c'était quelque part un peu chaud, parce que j'ai pris un peu sa défense. Mais à ma façon, Mais ça m'a passionné toujours. Qui a un réel Dieu, qui est vivant, qui est vraiment quelqu'un, et qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas contrôler qui est là quand même et qui nous pose beaucoup de questions, qui pose beaucoup de questions pour nous parce qu'on ne peut justement pas le classer dans une case, mais qu'il s'est assez révélé pour que ce n'est pas non plus juste un mystère ou un grand secret ou juste quelque chose, il est assez clair pour justement nous passionner et pour ne pas le laisser tranquille. Si on a beaucoup de questions, beaucoup de doutes, il vaut mieux lui dire « Écoute, je ne sais pas qui tu es, on a beaucoup de questions et beaucoup de doutes, alors je te mets au défi, mais viens à ma rencontre, non pas pour répondre à toutes mes questions parce que ça, il ne fait pas. » Mais pour répondre peut-être à quelques questions et surtout pour, pour se faire connaître. Dieu veut cette relation unique avec chacun de nous. Et c'est dans une relation qu'on commence à découvrir l'autre, l'autre personne, en l'occurrence Dieu. Et c'est aussi dans la relation qu'on commence peut-être mieux à comprendre parfois sa manière d'agir ou de ne pas agir. Ce qui ne veut pas dire qu'on trouve les réponses à tout, mais on, on, je, j'ai appris une confiance qui est un peu en yo-yo, hein, comme je venais de dire tout à l'heure, mais qui fait confiance à Dieu qu'il est bon, qu'il est fiable et que je peux vraiment lui faire confiance que s'il fait des choses ou qu qu'il ne fait pas des choses selon ma volonté, c'est qu'il a une raison. Ce n'est pas arbitraire, ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas parce que j'ai fait faux, même si j'ai un peu tendance à me culpabiliser, mais c'est parce qu'il a ses raisons et Il n'a pas besoin de me les expliquer. Je peux quand même lui faire confiance et qu'un jour je, je comprendrai. Pour moi, ce qui est devenu aussi très important... C'est que quand j'étais petite ou quand j'étais ado, j'étais plus en relation avec, avec Dieu, un peu comme une sorte de grand quelqu'un. Et c'est que beaucoup plus tard que j'ai rencontré Jésus-Christ, qui pour moi est devenu vraiment, comment dire, la porte ouverte à Dieu, Dieu lui-même venu nous rejoindre, mais pour moi c'est pas une théorie, hein. c'est existentiel, c'est que Dieu se mouille à ce point-là pour nous rencontrer, mais aussi et ça c'est plutôt récent, comme être humain, vraiment comme Dieu l'avait désiré, qui veut pas nous, juste être un modèle, on peut dire bon on essaye de t'imiter parce que c'est pas pour ça qu'il est venu, ni juste entre guillemets juste pour nous sauver, pour qu'on soit réconcilié avec Dieu, mais pour vivre en nous comme humains. Un peu comme, comme quelqu'un, j'avais parlé tout à l'heure de la vie nouvelle. Pour moi, c'est toute une découverte de tous les jours que ce Jésus-Christ et Dieu en lui veut vivre sa vie nouvelle en moi. Ce n'est pas juste moi qui reçois un truc qui s'appelle vie nouvelle et qui change un peu des choses automatiquement. C'est une relation, une union qui se crée tous les jours à nouveau qui fait qu'il y a quelqu'un d'autre qui vit en moi, qui est cette vie nouvelle et qu'en étant en moi, il, il ouais, je ne sais pas comment le dire. C'est pour moi toute une découverte parce que c'est encore assez... Ça date pas à peu près une année que j'ai découvert ça. La grandeur de ça, c'était justement en étant en marche vers Strasbourg que j'ai découvert ça. Et pour moi, c'est super important que si moi, justement, je me dis, « Ouais, mais je me regarde, il n'y a pas beaucoup de vie nouvelle, mais alors c'est raté. » Je me dis, « Ah, attention, c'est pas... » Moi, que je vais regarder, et puis mes prestations, euh, performances spirituelles, je vais regarder la promesse de Jésus qui dit que lui est nouveau, lui a la vie nouvelle. Lui a promis d'être en moi, donc... Il est en moi. Et que même si moi, je suis parfois plutôt un peu ratée, que lui, il est nouveau en moi et lui, il ne lâche pas ce qu'il a commencé en moi. Alors, c'est un peu chaotique, comme je raconte, mais je ne peux pas encore très bien l'expliquer autrement. <rire> quelqu'un qui vit en moi, qui ne me bouffe pas, hein, ça serait la codépendance, c'est autre chose. Mais quelqu'un qui m'aime et qui vit en moi... Et qui réclame quelque part tout mon être, mais c'est quand je me donne à lui, c'est que je commence à vivre, c'est que je, mon identité n'est pas bouffée par cet autre, mais mais commence à vivre dans cet autre. Et c'est difficile d'expliquer parce qu'avec les êtres humains, ça marche pas comme ça. Oui, il y a quelque chose d'un peu paradoxal ouais. de la où c'est soit l'un soit l'autre. Ouais. Avec les êtres humains, c'est très vite la, la manipulation, la possession, la dépendance, euh, tandis qu'avec Dieu, c'est le contraire. C'est vraiment différent. Vraiment, vraiment différent.
1: Walk on, walk on, un encouragement à aller de l'avant, littéralement ça voulait dire continue de marcher. Et eh bien c'est ce qu'on fait dans VIP aujourd'hui avec la pasteur Etie Overem, en route à travers la plaine de l'Orbe en Suisse, en compagnie de son chien, de deux ânes et de deux personnes qui conduisent les ânes. Il s'agit de Christian Ringenberg et Aude Gelin, Aude à qui j'ai également tendu le micro tout en marchant sous un soleil radieux. Aude, bonjour. Bonjour. Tu étais il y a quelques instants encore à la longe avec l'anesse Cassie. Exactement, avec Cassie, ouais. J'ai dit donc, tu t'appelles Aude Gelin, tu oui. es pasteur.
4: Oui, je suis pasteur euh, depuis dix ans. Et puis, ça fait à peine plus que tu fais partie
1: de la petite troupe d'Évangile en chemin. Exactement. Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à rejoindre cette, cette équipe
4: alors, euh, j'habitais encore chez mes parents à l'époque, et puis l'évangile euh, en, en chemin a passé tout près de où habitaient mes parents. Et c'est une manière de vivre l'évangile, simplement aller à la rencontre des gens, dans la simplicité, offrir euh, un temps d'accueil, d'écoute, vivre euh, des temps de, de culte, ça m'a plu avec des chants. Et puis bah, je suis venue, puis je suis revenue puis le week-end après, je suis revenue, puis ainsi de suite. Puis on m'a demandé de faire partie du groupe de soutien. Et puis, euh, depuis pas mal d'années, j'y suis. Il se passe beaucoup de choses hein, en chemin.
1: On marche des fois avec des gens, on discute côte à côte, comme on est en train de discuter maintenant.
4: Mais évangile en chemin, c'est pas seulement être en chemin, c'est aussi savoir s'arrêter par moment. Exactement. Et je crois que c'est juste d'être en chemin, d'aller à la rencontre des gens, d'être en route, mais aussi, c'est nécessaire de pouvoir s'arrêter, s'arrêter quand on croise quelqu'un, prendre le temps de le rencontrer, de la rencontrer et puis voilà d'offrir une parole. Mais c'est aussi euh, c'est ce qu'on va vivre ce soir, c'est s'arrêter euh, chez quelqu'un ou là à une salle de paroisse et puis euh, prendre le temps de se retrouver à plusieurs et ce qu'on va vivre c'est on va vivre un temps d'écoute de Dieu. Mais ça c'est quand même mystérieux aussi pour plein de gens. Exactement. <rire> Ça l'a été pour moi aussi, parce qu'on est, c'est vrai habitué dans la relation à Dieu, à lui parler, à lui dire ce qu'on vit, ce qu'on ressent, euh, à lui demander des conseils, à lui demander de bénir nos activités. Mais avec Évangile en chemin, on s'est vraiment rendu compte aussi que c'était essentiel de prendre du temps juste pour lui, pour l'honorer, pour pas forcément lui demander plein de choses, mais juste pour lui, l'accueillir comme on accueille... Euh, Quelqu'un qui rentre, on va pas tout de suite l'envahir, lui demander plein de choses, mais juste l'accueillir. Et on accueille le Seigneur. Puis après, ben, pour chercher sa volonté, il faut savoir se taire, s'arrêter, se taire. Et c'est ce qu'on essaye de vivre en se disant, ben, on se tait, qu'est-ce que tu as envie de nous dire aujourd'hui Pour une situation une autre, pour une personne. Et puis après, peut-être qu'il y a les images, des images, des paroles bibliques qui viennent. Est-ce que c'est un luxe dans la société actuelle, de s'arrêter, d'après toi Alors je ne sais pas si c'est un luxe, mais je pense que c'est une nécessité. <rire> vraiment. Je vois combien les gens euh, sont remplis de plein d'activités. Moi la première, euh, plein de choses à faire, plein de choses à penser. Et en même temps, c'est juste nécessaire, vraiment, de s'arrêter, prendre du temps pour Dieu, de le regarder lui, quoi. Et pas toutes les choses à faire pour en revenir à Évangile en chemin donc vous allez avoir ce soir ce
1: temps euh, vous savez jamais en fait qui vient dans les rencontres non. <rire> les haltes prières comme on pourrait dire prière écoute
4: on a fait de la pub, on en a parlé autour de nous à nos réseaux et puis ben voilà viennent qui, <rire> parce qu'ils ont envie envie de découvrir parce qu'ils ont jamais expérimenté ça ou d'autres ils ont l'habitude Voilà. donc on fait un, en fait vous composez avec les gens qui sont là, exactement et chaque fois, c'est différent. Et c'est chaque fois riche. C'est l'aventure, ça. Exactement. <rire> Et c'est ça qui est génial avec le Seigneur. <rire> Merci beaucoup, Aude. Merci à toi.
1: Et on continue la marche. Dans VIP aujourd'hui, j'ai tendu le micro à la troisième personne de l'équipe d'Évangile en chemin.
5: Alors, je m'appelle Christian, je suis retraité et puis j'ai rencontré Héti il y a dix ans exactement. Moi, j'étais en recherche de Dieu et puis s'est passé une chose, je dirais, miraculeuse, le jour de la Pentecôte 2011. Là, j'ai vraiment reçu Dieu dans mon cœur. Et à partir de là, il ben, y a cet amalgame de vie avec Dieu et de vie avec Évangile en chemin. Et puis, ben, voilà, c'est un pas fini, donc euh, on continue pour le moment. C'est du chemin, en fait. Hein. Oui, c'est du chemin, ça c'est le cas de dire, ça porte bien son nom. Mais on part pour euh, organiser des, des rencontres, de prières, de chants, de partage, de discussions, pour... Euh, Venir beaucoup pour les gens qui ne vont pas forcément à l'église. Les personnes qui viennent vers nous, ce pas forcément des fidèles paroissiens qui sont au culte tous les dimanches. C'est des gens qui cherchent quelque chose.
1: Est-ce que tu te reconnais quelque part dans ces gens-là, Christian
5: euh, Beaucoup, oui. Oui, je me reconnais beaucoup là-dedans. Même si je vais à l'église assez régulièrement le dimanche, mais j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de vivre ma foi euh, dehors, dans la nature, euh, avec des inconnus. C'est bien les gens de la paroisse, c'est des gens formidables. Mais je veux dire qu'il n'y a pas que eux. J'aime aussi voir des, des inconnus. des gens que je rencontre pour la première fois, puis on parle de choses et d'autres. Et puis on vient comme ça, parler de Jésus, parler de Dieu. Ça donne lieu à des des discussions qui sont parfois très longues mmh. et très intenses. Et c'est comme ça que, moi je dis toujours que ça nourrit ma foi, par leur présence, leur discussion, leur vie, parce qu'on se trouve souvent avec des gens qui tout d'un coup se sentent en confiance et puis ils commencent à parler d'eux-mêmes, et parler de choses qui qu n'oseraient pas dire autrement. Moi je dis que Dieu est toujours présent, il est toujours là, donc quand on se parle, on parle aussi à Dieu. Ça, c'est une communication. Lui, il est là, il, il chapeaute la réunion. C'est grâce à Dieu qu'on peut se, se parler, s'échanger, euh, toutes sortes de choses. Tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a envie de déposer. Il y a dix ans, ce que j'ai connu, c'est la première chose que j'ai fait, c'était de tout déposer. Puis alors, j'en avais quelques hôtes.
1: Tu parles d'un fardeau que tu Un portais Un fardeau, oui. Ouais. Ouais. Le fardeau de la vie, quelque part
5: Oui, comme on dit plus simplement, trimballer des casseroles. Mm -hmm. Voilà. Alors moi, j'ai pu les, les poser. Et puis vivre autrement, vivre à travers Jésus, ça, c'est des découvertes. C'est extraordinaire. Puis je dirais que Jésus, une fois qu'il est installé, il faut aussi savoir maintenir le dialogue avec lui. Il ne faut pas se dire simplement « ouais bon, bah, il est là, j'ai Jésus dans mon cœur, tout va bien. » Merci, non Il faut, faut tous les jours se parler. Puis tous les jours, on apprend quelque chose. Parfois, on, quand on apprend quelque chose sur soi-même, euh, ce n'est pas toujours très drôle. Mais ça fait du bien. Ça, ça permet de guérir, comme ça.
1: C'est comme si le face-à-face -face avec Dieu permet aussi un, un vrai face-à-face -face avec soi-même
5: oui, ben, c'est comme ça que je me suis découvert, parce qu'avant je me suis toujours fui, et puis tout d'un coup, euh, comme s'il si, tapotait sur l'épaule, puis il disait je suis là maintenant, cause, vas-y. Puis c'est pas... pas toujours drôle hein, de s'avouer des choses euh, pas avouables, mais il faut le faire. Faut... Puis je me dis, je le dis à Dieu. Lui, je suis sûr qu'il m'écoute, je suis sûr qu'il me comprend même si dans mes relations, j'ai aussi des gens qui m'écoutent et qui me comprennent. Mais avec Dieu, il y a des choses que j'ai envie de lui dire. Je lui dis n'importe comment, je lui dis à ma façon. Je n'ai pas, pas une façon académique dans, dans mon langage. Je n'ai pas fait d'études, euh, ni de français, ni de quoi que ce soit. Je parle comme j'ai appris depuis mon enfance. Et à Dieu peut lui parler comme ça. Lui, il comprend tous les langages. Et puis, euh, et il est toujours attentif, il écoute. C'est formidable. Alors, ma vie a complètement changé ces dix dernières années. Et puis, c'est pas fini, parce que le changement, c'est pas un jour, hop, tout change, puis tout va bien, non. Le changement, c'est chaque jour. Chaque jour amène quelque chose. Ouais. Parfois, des désillusions. Oh, je n'aurais pas dû faire si, oh, puis je croyais que ça... Euh... Euh, Dieu, ce n'est pas une machine à un miracles. Pas... Il ne faut pas toujours se dire, « Oh, ben, je demande à Dieu, puis j'aurai... » Non, c'est lui qui décide. On apprend très vite à lui dire que ta volonté soit faite, mais pas la mienne. Merci. Merci à toi.
0: Les chagrins voudront t'épasser Tous tes rêves les plus fous Les années passent et on te dit Qu'il faut cesser d'être un enfant Il y a des saveurs interdites Qu'on se refuse quand on est grand Mais tu devras Et que je ne vois plus vraiment. Je suis toujours la même qui est. Fidèle à ce en quoi je crois. Ma peau du papier de verre. Mais dans mon cœur.
1: Alors, comme elle, dans cette chanson, nos invités VIP ont pris leur bâton de pèlerin pour traverser un bout du canton de Vaud par une chaude journée de cette fin d'été. Et à ce micro, on a entendu trois personnes de l'équipe de Évangile en chemin qui vont à la rencontre des gens là où ils se trouvent, dans les villages, dans les villes ou au bord de la route. Tout d'abord, on a entendu Etty Overhem et puis ensuite, Aude Gelin et Christian Ringenberg, il y a quelques instants. Alors, pour cette dernière partie de VIP, on va retrouver Etty et parler d'une démarche. À vivre pendant les trois jours de ce qu'on appelle le Jeûne Fédéral ou la Fête Fédérale d'Action de Grâce en Suisse, l'équipe d'Évangile en Chemin a eu à cœur de lancer une sorte de défi à l'Église. Oui, et particulièrement à l'Église Vaudoise, euh,
2: qu'on a appelé à trois jours d'arrêt justement autour du Jeûne Fédéral, le vendredi, samedi et dimanche. Et c'est étonnant, mais c'est vrai qu'on est en chemin et en même temps, c'est peut-être en étant en chemin qu'on se rend compte qu'il faut s'arrêter aussi et pas juste pour prendre un peu son souffle, mais pour prendre du temps pour Dieu, pour l'écouter et pour vraiment s'arrêter pour l'écouter. Sinon, ça sera toujours un peu un bonus qu'on fait un peu à la périphérie de nos activités, des choses à organiser, à faire. On fait beaucoup de choses hein, dans l'église. Dans les églises, c'est très bien, mais on fait parfois un peu trop. Et Il ne s'agit pas juste de freiner un peu pour avoir plus de temps. Et ça, il s'agit vraiment de s'arrêter parce qu'on a tellement euh, pris l'élan d'une sorte de course un peu effrénée pour faire des choses, pour faire marcher, pour avoir du monde, pour remplir les églises, pour que les gens se sentent bien. On fait plein de bonnes, 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 bonnes choses en se disant bon, « c'est ça que Dieu veut », mais peut-être que Dieu ne veut pas du tout ça. Dieu veut qu'on l'aime d'abord lui. Mais l'Église, elle ne sait pas faire ça naturellement Apparemment pas. Je trouve que l'Église a beaucoup de peine à s'arrêter parce qu'elle a tendance à dire tout ce qu'on fait pour les autres, on fait automatiquement pour Dieu. Dieu est content. Plus on fait, plus on... Dieu est content. Et ce n'est pas vrai. Dieu veut d'abord qu'on soit, aussi que l'Église soit Église. Et comment elle peut être Église En écoutant Dieu, en prenant beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour écouter Dieu. Au lieu de lui flanquer dessus tous nos projets, nos idées, nos désirs, viens les bénir, viens faire ci, viens donner ça. De pouvoir nous arrêter pour Dieu lui-même, pour l'accueillir pour qui il est, et ensuite pour accueillir son avis, son opinion, c'est les désirs de son cœur pour son Église, pour nous. Et c'est ça qu'on essaie de vivre pendant ces haltes, et c'est ça qu'on
1: a proposé aussi à l'Église vaudoise, en l'occurrence. Et comment est-ce que l'Église, si on peut parler globalement, comment est-ce que l'Église envisage ça c'est vraiment selon les personnes
2: individuelles. Malheureusement, ce n'est pas devenu un plan d'église pour toute l'église porté par les autorités, mais qui ont quand même dit qu'on peut le relayer par les canaux officiels, mais on va pas, ils ont dit qu'on ne va pas l'adopter comme projet officiel de l'église pour les raisons qui sont les leurs. Euh, ce qui veut dire qu'il y aura quelques personnes qui vont le vivre euh, et c'est presque un peu dommage parce que si c'était un vrai mouvement d'Église de s'arrêter, un vrai mouvement de s'arrêter, je crois que Dieu donnerait des choses qu'il ne veut pas donner maintenant parce qu'on n'est pas concentré sur lui. On est plus concentré sur nous, nos activités pour aimer le prochain, ce qui est génial, mais Dieu a d'abord quand même demandé qu'on l'aime lui et qu'en l'aimant lui, on peut mieux aimer notre prochain. Et c'est quand même le premier commandement qu'il faut retrouver et redécouvrir, je pense. Donc c'est remettre en fait euh, certaines priorités Une grande priorité qui est Dieu lui-même. Ce pas des valeurs, ce pas des actions, ce pas des appels à faire ceci ou cela. Même si ça vient, hein, surtout, je ne veux surtout pas jouer l'un contre l'autre. Je crois que Dieu nous appelle vraiment juste à rétablir les vraies priorités. Et c'est lui d'abord. Et encore une fois, lui d'abord. Et après... Nous, avec nos projets. Et puis après, il peut vraiment y entrer parce que sinon, ça reste nos projets. Et puis, il doit bénir, mais peut-être il n'a pas envie de les bénir parce que n'est peut-être pas ses projets à lui. Il faut, être, il faut aussi se laisser bousculer par Dieu, pas juste lui dire mais
1: il va de toute façon bénir nos activités parce que de toute façon, il est content. Qu'est-ce que tu dirais à une auditrice ou à un auditeur qui est interpellé par cette démarche et qui se dirait Comment je m'y prends Oui, alors, je dirais
2: simplement d'aller sur le site de www.evangelanchemin.ch où on essaye un peu de l'expliquer, de téléphoner à Aude ou à moi pour avoir des renseignements. Aussi, surtout de, de, de le garder en vue comme quelque chose de très simple. Ce n'est pas un truc difficile, compliqué en plus qu'il faut vivre. C'est l'arrêt justement des choses difficiles et compliquées... Où chaque fois, on fait appel à notre énergie, à notre appel. Il faut encore un truc de plus. Là, il ne faut pas un truc de plus. Il faut arrêter les trucs de plus. Donc, c'est s'arrêter devant Dieu, avec les autres, si possible, pour savoir ce qu'il veut nous dire et déjà pour le découvrir. Parce donc, que après, ça prend du temps pour découvrir Dieu. Ce n'est pas acquis. Donc, pas forcément faire la démarche tout seul. Non, si possible avec d'autres, parce que c'est tellement plus chouette.
6: got two strong hands. And they're fine as far as hands go. I can
7: shoulder
6: the future, I can face the wind for the dream that I must follow. It's a dream that can kill with its beauty. It's a hurt that can heal with its pain. And with all of these miles that lie before me, I
7: may never
6: get home again. I'll carry the songs I learned when we were kids. I'll carry the scars of generations gone by. I'll pray for you always and I promise you this. I'll carry on, I'll carry
7: on.
6: I kiss the earth on my dad. When they hoist that sail, I know my heart will break. As bright and as fine as the morning. I don't know where this road will take me. But they say there's a place there for a man. And I'm only afraid my dreams may betray me. And I'll never get home again. But I'll carry the songs I love. come back Gone by. I'll pray for you always, and I promise you this, I'll carry on, I'll carry on.